0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 19 mars. Vi spelar in klockan precis 15.00. Det är ju turbulenta tider på börsen. Vi ska starta med en marknadskommentar. Därefter hur vi på Carnegie resonerar om den aktier och ränteplaceringar i portföljerna just nu. Och dessutom då om den finanspolitiska responsen på coronakrisen. Välkommen till omvärldspodden. Helena, vi befinner oss just nu i en bear på de flesta globala börserna med ras på 30% på mindre än 30 dagar. Det är mycket stress, det är supervolatilt. Hur skulle du beskriva läget på de finansiella marknaderna just nu?
1: Du sa det själv är oroligt. Jag tycker det i sig är läskt att det är så stora rörelser varje dag, även de dagar då börsen stiger. Men jag vill betona att det inte bara slaget på börserna. Det är också stora slag orol på kreditmarknaderna. Även på trygga statsobligationsmarknaden så har räntorna runt enormt. Och valutor ser vi också stora rörelser på som nu en väldigt snabb förstärkning i dollarn. Kortsiktigt så är flera börser översålda. Vi kan absolut få en rekyl upp. Och det är också så att åtgärder och krispaket duggar tätt. Varje dag eller kväll så händer det något som igår kväll med ECBs astronomiska paket.
0: Verkligen, det var nästan astronomiska belopp som aviserades från ECB. Vad, vad gör ECB och hur hjälper det marknaderna?
1: Det är ett stort köpprogram för räntepapper. Jag tyckte det var så roligt att de förkortade det för PEP. Mm. Det låter ju väldigt uppmuntrande men det står då för ett, ett pandemi-emergency-program kan man säga. 750 miljarder euro. De ska köpa statsobligationer och företagsobligationer de gjort tidigare. Det gäller året ut eller längre. Det är inga detaljer på fördelning på instrument och länder utan de vill ha stor flexibilitet- anpassar det här efter marknadsutvecklingen och det tycker jag är klokt. Det här följer ju bara på vad andra centralbanker har gjort de senaste veckorna och det är ju inte bara köpprogram, det är ju billiga lån till bankerna, Riksbanken här. Det är Japan dubblade centralbankens sina aktieköp. I USA vill Trump dela ut tjecker till alla amerikaner. Inte jag från kongressen med det här liknar helikopterpengar. Men din fråga då Henrik, varför har de här penningpolitiska åtgärderna inte lyckats vända humöret? För det, är två skäl. det första är att de här åtgärderna de påverkar ju faktiskt inte kononavis coronavirusets spridning. De kan dämpa effekterna men inte mer. Sen finns det en oro, det är det andra skälet, att penningpolitiken kanske mm. har något vägs ända. Där ammunitionen slut då vi går in i en riktigt rejäl konjunktursvacka. Men det är bra att ha dem på plats om det blir värre. Det är den läxa man har lärt sig från stora finanskrisen.
0: Mm. Vi har ju sett uppenbart mycket stora slag nu till följd av både virus och och dessutom en hörande konjunkturoro. Hur slaget är det i ett historiskt perspektiv och hur orolig tycker du man ska vara för ekonomin framåt?
1: Om vi börjar med slagigheten, den är lika stor på börsen som den var 2008. Unikt bursfall, 30 på 30 dagar. Man mäter slagigheten med volatilitet, något som heter VIX-index, skräckindex. Och I USA så är det på samma nivå nu som i slutet 0,8, det vill säga 80. Det tyder på kapitulation i den bemärkelse att man säljer liksom allt utan urskilning. Där är vi. Men om vi tittar på den här VIX-toppen då, slagighetstoppen i USA 0,8, så kan man konstatera två saker. Efter den så föll börsen endast 10% till och tre månader senare tvärvänder den upp när VIX var runt 40. I Sverige tog det lite längre för börsen att hitta en bottenformation.
0: Om vi pratar om ekonomin då, mm. vad ser du framför dig? Hur, hur illa kan det bli?
1: Eh, jag vill börja med när jag säger något om ekonomin. Då. Börsen kommer vända upp för ekonomin mm. som alltid. Det är värt att komma ihåg som investerare. Börsen här.
0: framåtblickande. Ja,
1: mm. makrostatistik börjar trilla in för mars månad, det ser innehållande och det bara rasar, precis som 0809. Det är en tvärnit- definitivt i andra kvartalet i år och det beror ju på de här levnadsbegränsningarna brukar jag säga som man gör i vardagen för människor och företag. Vi ser produktionsstopp, butiksstängningar och med en tidsbegränsad vi i varsel, vi ser vinstvarningar. Det kan bli ett klart djupare fall än vi stora finanskrisen på kort sikt. Det kan också bli större effekt i väst än vad vi såg i Kina när de stängde ner. Det är varaktigheten i den här virussmittan och stängningarna som avgör. Och att göra prognoser nu, Henrik, det är tyvärr, måste jag säga, som är nästan omöjligt. Och det tycker jag illustrerar så att Fed, mm. säger att de, inte just nu, utan de sköt upp tidpunkten för när de ska ge marknaden sina prognoser för ekonomin. Sen vet vi att det här viruset, det kommer kulminera. Men det är stor osäkerhet om när. Och här spelar ju tyvärr då psykologi och politiska beslut och rekommendationer in. Det vi såg i Kina var att när virusfallens ökningstakt blev långsammare, då vände börsen. Eh, nu, två månader senare, så är ekonomin nästan 90% procent öppen. Eh, och i väst hoppas vi få en liknande utveckling för då kan man förvänta sig någon normalitet i sommar.
0: Just det. Vad, vad tycker du är den korta slutsatsen? För
1: eh, och stimulanspaket är bra men börsen fokuserar just nu på takten i virusspridningen. Hoppas det blir likt Kina.
0: Du om vi går vidare och resonerar hur vi nu resonerar kring eh, investeringsportföljer mm. vad gäller då andelen aktier och ränteplaceringar, mm. Vad säger du?
1: Ja, där vill jag inleda med att att alla sådana här uttalanden då ska egentligen ha en tydlig datumstämpel, ja. bäst före. Men med detta sagt... Vi... Ja, vi säljer inte aktier efter det här stora snabba börsraset. Vi minskade ju risken och gav det rådet i slutet av januari där vi berättat om i tidigare poddar. Men nu har vi det med börsfallet fått en aktieandel som är mindre än normalt, alltså undervikt och som vi väljer att inte balansera upp i det här läget. Så vi inte köper av aktier brett än. Vi vill gärna se att volatiliteten och vix indexet kommer ner och att smittan avtar. Vi ser vissa tecken på det här i Italien de senaste dagarna, men bara där. Sen kan vi lägga till då att stora aktiva professionella förvaltare de har liksom testat att gå in och köpa på börsen vid flera tillfällen nu. Men bränt sig lite då när fortsatt falla. Och våra kunder, privata ser, de agerar väldigt olika. Vissa sänker riskerna så alltså säljer. Och andra köper och det är ju framförallt de då som har haft en hel del pengar på konto. Mm.
0: Och om vi pratar ränteplaceringar, hur ska investerare resonera där?
1: Mm. Om vi börjar med statsobligationer så vill jag börja säga bubbla. Eh, det har vi nämnt tidigare, de erbjuder så låg räntavkastning. Sen har de en roll i portföljen därför att de står emot bättre när aktier faller. Eh, sen när man kommer till företagsobligationer och den typen av fonder då ser vi fortsatt nedsida. Vi har i det här läget hellre då kassa, likviditet eller korta räntefonder. Och oron för företagsobligationsmarknaden det gäller faktiskt inte bara coronakonjunktur utan det är också ett priskrig som har pressat ner oljan. Då. Det är Saudi och Ryssland som bråkar om produktionen. Det är negativt för företagsobligationer. Eh, vi ser också en risk för utflöden och likviditetsproblem. Och det vi har sett, inte minst nu idag då, att negativa artiklar och spekulationer i media kan ge överreaktioner. Sen vill jag också då tyvärr säga att det finns många som har använt företagsobligationen som ett alternativ till bankkonto- och de kommer tyvärr få ett bryst uppvaknande nu när det skakar ordentligt även på den här marknaden. Mm.
0: I den här miljön, vilka är dina bästa råd till mm.
1: Det första jag vill säga det är en insikt. Dramatiska tider är intressanta för de skapar ofta spännande möjligheter. Men de bästa recepten då för ett långsiktigt stabilt sparande det är nummer ett, var väldigt diversifierad. Det låter tråkigt men vi har sett i dagarna att att ha en stor andel utländska aktier, ger dig expor mot olika branscher. Och kronan faller ofta i orosetider. det ser vi nu på skärmarna dagligen. Och i år så är faktiskt utländska aktier flera procentenheter bättre än svenska i kronor. Och för det andra, om man är orolig så är det klart att man kan minska risken. Men snälla, gör det i samråd med din rådgivare så att du minskar på rätt sätt. Och försök att inte ändra den långsiktiga strategin för mycket i det här dramatiska läget. Då blir det lätt att missa en stor del av uppgången som ofta kan vara snabb när den väl kommer. Och då är det svårt att våga gå in igen om man säljer för mycket.
0: Återkommer till frågan vad din korta slutsats blir? Mm.
1: Eh, ja, vi säljer inte aktier här. Eh, vi ser en i företagsobligationer. Och för ett köpläge så vill vi se mindre slag och minskad virusspridning. Takten i ökningen ska avta. Vår tredje analys då, Henrik. Du följer hur länder och regeringar svarar och responderar på coronavirusets utbrott. Och varje dag så växer den här listan med nya stimulanser. Eh, vilken betydelse har det här för marknaderna?
0: Ja, man kan väl verkligen tala om en trigger för eh, finanspolitiska stimulanser. Det är verkligen stora paket. Det är också stora tal i de här siffrorna. Det ger väldigt stora rubriker. Det ger nyhetsdriv så att säga. Samtidigt så är det svårt för marknaden att faktiskt kvantifiera effekterna av de här paketen. Å ena sidan saknar vi detaljer i flera finanspolitiska paket. Det saknas information och siffror här. Å andra sidan så saknas det ibland faktiskt tålamot att investera just för, för politiska processer. Men det är klart att vi börjar ändå närma oss eh, där man kan kalla för ett whatever it takes moment för flera regeringar, inte minst i USA. Så att det där är förstås hoppfullt.
1: Whatever it takes. Är det bara fördelar med den här typen av åtgärder tycker du Henrik?
0: Jag tycker att den goda nyheten i hur regeringen responderar det är just att säga att riktade finanspolitiska stimulanser kommer bli mer aggressiva och ambitiösa. Det finns fler kort att spela. Som vi har på tidigare här så är det rätt enkelt att förankra politiska beslut när de motiveras både om omsorg, om allmänhetens hälsa och ekonomin dessutom. Det skiljer faktiskt från 2008 som det så ofta jämförs med. Den negativa nyheten är ju en annan del av ländernas respons att världens länder fortsätter att att stänga ner betydande delar av normal ekonomisk aktivitet under flera veckor om inte månader. USA har i praktiken stängt gränsen till så gott som hela omvärlden, nu också då, gränsen till Kanada ett besked i natt. Jag tror att det är viktigt att titta på när länder och regeringar upplever sig ha kontroll över hälsoläget och virusspridningen, då kommer det bli ännu viktigare att fokusera på den ekonomiska återhämtningen och de ekonomiska konsekvenserna av smitthanteringen fler lite grann som du är inne på Helena lite fler tecken på att den ekonomiska aktiviteten återupptas och att människor börjar leva sina liv som normalt det, det kommer bli viktigt framåt ännu blir inte riktigt där även om det finns några tecken på det tecken på att den tidpunkten nås åter den är inte allt för långt bort det tror jag är viktigt framåt. Ja,
1: absolut. Men det låter på det Henrik som att det finns fler kort att spela från regeringens håll. Vilka åtgärder kan bli nästa steg?
0: Direktstöd till vissa branscher. Det ser vi exempelvis hur Tyskland förbereder. EU ändrar nu sina statsstödsregler. Så utrymmet för direktstöd till företag ökar i, på, i vår egen närhet här då. Eh, ja, det förs fram olika nya förslag. konstgjord andning i form av statliga, statliga köp, stödköp direkt från till exempel flygbolag som ersätter då den efterfrågan som, som har fallit bort. Sedan har vi också förslag om så att säga, helikopterpengar i detta. Jag tror att det som kommer att spela roll för policybesluten framåt det är faktiskt de makrosiffror som nu kommer in. De kan ju vara svåra att tolka men det är ett underlag för beslutsfattare. Det kan påverka både design och volym framåt på finanspolitiska eh, stimulanser. Det skvallar om vilka problem som politiker nu kommer att vilja lösa. Från, vi kommer säkert att se så att säga, fler okonventionella åtgärder från olika länder. Erfarenheter från tidigare kriser pekar på att lösningar, finanspolitiska lösningar ofta föds i krisen. Det triggar en viss uppfinningsrikedom. Eh, så vi kommer säkert att se nya finanspolitiska sammanhang där, där de gamla sanningarna då ja. faktiskt omprövas.
1: Och din korta slutsatsen i på all denna information?
0: Ja, stora, stora paket samtidigt som marknaden vill ha mer och eh, mer detaljer och mer information om utformningen. Nu höjer vi tempot i poddarna från Carnegie Private Banking. Du som lyssnar på Omvärldspodden kommer nu också varje börsdag klockan 16.00 för kunder och 21 för våra andra lyssnare att ta del av marknadskommentarer från strateger och aktiemäklare här på Carnegie Private Banking. Så lyssna på oss gärna där varje börsdag. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.